0: Wer von euch weiß, wie Spiegel früher hergestellt wurden? Kannst du laut sagen, wie? Aus, aus was? Ja, genau. Sie waren hochglanzpoliert Metall, Silber, Gold, Bronze. Und dann man hat mit Sand poliert, damit wir, oder die, nicht wir, ne? wir sind hier heute hier, aber die sehen könnten, ein bisschen besser. Aber ein Spiegel früher war nie, nicht wie heute, unsere Spiegel sind. Heute, wir sehen, wir gucken auf, äh, drauf und sehen wie ein perfektes Bild. Aber früher war nicht so. Und mit dieser Gedanken möchte ich mit euch nochmal lesen: dieser Bibelvers aus 2. Korinther 3, wo Paulus schreibt so: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Und wer die Arbeit macht, ist ein Geist. Und wenn wir das im Kopf haben, Paulus sagt hier, manchmal wir gucken zu Jesus und wir können nicht genauer sehen, wie in einem Spiegel von Silber, Gold. Das war nicht so klar. Ha? Aber wenn wir immer wieder gucken, hingucken, dann erkennen wir ein Stück mehr, ein Stück mehr, ein Stück mehr. Und das ist unser Wunsch heute, das ist mein Wunsch heute, für diese Predigt, mit dieser Predigt wo wir sagen, wir tauchen ein in das Leben von Menschen, deren Leben von der Auferstandenen geformt, ge bestimmt war. Und dann gucken wir solche Leben, solche Menschen und sagen, ja, wir wollen das auch. Wir wollen, dass unser Verstand, alles was ich denke und wie ich denke, meine Gefühle, meine Wille, meine Handlung, alles von Jesus geprägt. Und wir haben zwei Namen schon Gelernt, Maria von Magdala und Thomas. Und sehe, sehe ich in Maria jemanden, die sagt, meine Gefühle kommen nicht mit. Und sehe, ich sehe in Thomas jemanden, der sagt, mein Verstand kommt nicht mit. Aber für beides war Jesus da. Und sie haben dann zu Jesus auf Jesus geschaut. Und was ich mit die beiden Geschichten lerne, ist, dass jedes Mal, was, wenn unser Glauben auf die Probe gestellt wird, gibt uns Gott die Chance, ein wenig mehr zu wachsen. Den Spiegel zu polieren und ein bisschen klarer Jesus zu sehen. Und in dasselbe Bild verwandeln. Heute ist Oster. Und ich wollte machen, wie Heike gerade gemacht Ich wollte sagen, der Herr ist auferstanden. Und dann? Hier. <lacht> ja. Und heute werden wir zusammen ein bisschen das Leben von Paulus entdecken. Und Paulus, er gehört nicht zum Zwölft. Er war nicht mit Jesus hier, äh, durch das Land gezogen. Aber er hatte eine Begegnung mit Jesus. Auf dem Weg nach Damaskus. Und dieser Bild stellt dieser Moment dar. Kommt ein Licht. Und Jesus sagt, ja, du verfolgst mich. Und seitdem... Paulus ist unterwegs für Jesus. Und er sagt, jetzt bin ich ein Knecht, ein Sklave Christi. Und gleich nach seinem Erlebnis in Damaskus hört Paulus von Gott, so, durch Ananias. Gott sagt zu Paulus, dieser, du, du bist, dieser ist mein außerwähltes Werkzeug dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor, die, vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Normalerweise wünschen wir einen Anruf, einen Auftrag, wo Gott uns sagt, du, willst, du wirst viel schaffen, Du wirst alles besiegt. Tod, Krankheit, Schlange, das hat auch Paulus besiegt. Aber er hat auch Leiden dabei. Und das hört Paulus direkt nach seinem Auftrag. Und ich denke, boah, stark. Und gleich geht's los. Ein, wenn wir ein, Bibel, ein paar Bibelvers weiterlesen, dann sehen wir, dass, was es wirklich bedeutet. Die Juden versuchen dann direkt schon Paulus zu töten und Paulus muss fliehen. Paulus hatte viele Hören und Tiefen, aber ich möchte mit euch springen in eine Geschichte. In Philippa. Paulus hat einen Traum, eine Vision, in dem ein Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann Paulus und sein Begleiter Silas sind auf dem Weg nach Philippi in Mazedonien. Und sie sind voller Freude darüber, Gottes Auftrag zu erfüllen, Sie waren gewiss, okay, Gott hat uns berufen, wir werden da gehen und das Evangelium predigen. Sie hatten eine Berufung, eine Bestätigung, ein Traum, eine Vision, wo Gott selbst, dieser Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Und Paulus hatte eine Freude, für die, eine Freund für die Heise. Alles schien perfekt. Und sie dort ankamen, fanden sie eine Frau namens Lydia, die ihnen ihr Haus öffnet. Denn sie haben eine ein Ankunft, ein Haus zu wohnen, war alles perfekt. Aber dann glauben eine Frau und ihr Haus auch in das Evangelium und wir werden sagen, wir würden sagen, halleluja, das ist genau was wir erwarten. Aber diese Frau, sie war von Dämonen besessen und sie konnte Visionen machen, sie konnte die Zukunft sehen. Und wenn sie geheiligt wurde, sie konnte das nicht mehr. Sie war eine Quelle des großen Gewinns für ein paar Männer Und wenn diese Männer dann bemerken, okay, jetzt haben wir nicht mehr dieser Gewinn, dann haben sie Paulus und Silas genommen. Sie packen sie ein und sie nehmen sie in dieser Hauptplatz für die Behörden. Und dort sie, sie erzählen sie Lügen und dann ein ein menges Mensch erhöbt sich gegen Paulus und Silas. Sie zogen ihm das Kleiden aus und prügeln ihn aus. Und das war schwer, brutal. Und dann sie wurden in Gefängnis geworfen. Du, du alles, was Gott dir befiehlt, du folgst deiner Berufung. Menschen werden frei. Und da findest du durch dich in eine dunkle Gefangenzelle. Seinen Fuß in einem Block aus Holz fixiert, voller Schmerz und verurteilt für die Lugende, die, die sich über dich Erfunden haben. Du machst alles, was Gott dir gesagt hat, und trotzdem bist du da. Und ich konnte nicht, nicht denken, dass es so wie ein bisschen, was Jesus erlebt hat, verurteilt für die Lügen, die sich über sie erfunden haben. Er war gehorsam. Und vielleicht kannst du dich vorstellen oder dir die Gefühle vorstellen, die dich in dir aufsteigen, wenn du dich in, in die Situation von Paulus und Silas hineinversetzt. Du kannst spüren, wie war das? allein zu sein, vielleicht kommen viele Fragen im Kopf, enttäuscht, wut, aber dann passiert etwas unnormal. Die anderen Gefangenen hören Musik, das heißt, Paulus und Silas singen. Und laut und fröhlich. Und sie beteten und lobten Gott. Und dann vielleicht denke ich, hey, was ist passiert? Worüber haben sie nachgedacht? Oder was haben sie gedacht, um diese neue Perspektive zu bekommen? Leute singen. Aber warum singen? Besonders in Zeiten wie diesen, mit Schmerz, Einsamkeit. Und ich habe mich gefragt, was hatten Paul und Silas vor Augen, dass sie ihn mit tra tragischen Umständen singen und lobten könnten? Was hatten sie vor Augen? Die Situation, in der Paulus und Silas beten und loben, Gott loben, ist von äußerer Dunkelheit und Eng geprägt. Was kann eine Christen befähigen, Gott zu loben gegen den Augenschein? Und leider kann ich euch nicht sagen, was genau sie gedacht haben. Aber wie wäre, wenn wir zusammen gucken, einen Brief, den Paulus geschrieben hat, für die Gemeinde, die da in Philipp gegründet wurde? Und dann vielleicht kriegen wir ein bisschen oder viel, was Paulus immer vor Augen hat. Philipp war Stadt, ein bisschen über diese Stadt. Sie war eine Kon Kolonie, ein kleines, kleines Fragment von Rom. Und der Stolz auf die römische Stadtbürgerschaft war ihr dominanteres Merkmal. Das heißt, sie waren sehr stolz. Ja, wir sind Teil von Rom. Sie sprachen die römische Sprache. Sie trugen römische Kleidung. Sie beobachten römische Bräuche, hatten römische Titel und führten das gleiche Zeremonien durch, die auch in Rom stattfanden. Das heißt, sie waren ein Staat, die sehr stolz auf ihren Status war. Vielleicht sehr fokussiert in dieser Welt. Und dann Paulus schreibt einen Brief für diese Gemeinde. Und ich fand interessant, dass er schreibt diesen dieser Brief und Paulus widmet einen ganzen Brief dazu zu bringen, die Philippa auf himmlische Dinge zu konzentrieren. Und dann denken wir, aber wie? Wie sollen wir dieser Blink, Blick verändern? Er sagt, wie? Guck zu Jesus. Und Paulus zitiert dann Jesus in diesem Brief 50 Mal. Das ist ein Brief nur mit vier Kapiteln. In meiner Bibel fünf Blätter. Blätter. Und Paulus zitiert in jedem Kapitel eine neue Perspektive, die wir bekommen durch Jesus. Ich kann so formulieren, Paulo, Paulus Wunsch, dass in jeder Umstand, Lebensumstand, in dem man sich befinden kann, den Blick auf der Auferstandenen, Jesus Christus, richtet. Zum Beispiel schreibt er, wenn wir im Gefängnis sind und leiden oder zu uns, wenn wir unter Druck sind und wir sehen nicht, wie weitergeht. Paulus schreibt in Kapitel 1 so: Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Oder wenn wir denken, ich weiß nicht, wie ich mit den anderen umgehen soll, wie in Gemeinschaft zu leben, dann schreibt Paulus in Kapitel 2, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesus ist unser größtes Vorbild in allem. Oder wenn es in der Welt, die ich lebe, Millionen von Dingen gibt, die meine Aufmerksamkeit wollen. Es gibt einen Satz, den ich fand, passt sehr gut mit unserer Zeit. Nicht für alle, aber passt gut heutzutage. Und sie sagt so, wir geben Geld aus, das wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen und Menschen zu beeinflussen, die wir nicht mögen. Und dann schreibt Paulus in Kapitel 3 so, alles anderes, alles das, erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, mein Herr, zu kennen. Und ich habe gedacht, wow, das ist schon schwer zu leben. Und Paulus schreibt im Kapitel 4: Ich mag alles durch den, den ich mächtig macht. Durch Jesus. <lacht> Paulus hatte Jesus ganz um voll vor Augen. Er war gewiss, er war überzeugt von dieser Auferstandenen. Und er wusste ganz genau, was Jesus für uns gemacht hat. Deswegen konnte er alles so schreiben. Wenn wir ganz kurz unsere Realität anschauen. Wenn wir ein paar Nachrichten hören, dann sehen wir die Lage der die Menschheit. Die Lage der Menschheit. Wir, wenn wir in Gespräch kommen mit Leuten, wir spüren die Sehnsucht, die Schmerzen. Die Konsequenz, die der Sünde gebracht in dieser Welt. Wir haben, so sagt die Bibel, uns von der Quelle des Lebens abgewandt. Wir haben uns von Gott abgewandt. Und ich mache dieses Bild. Es ist wie ein Ventilator. Er läuft und dann der man aus der Stockdose ziehen, so wegmacht. Jetzt hat er keine Energie mehr. Aber er läuft ein bisschen weiter, oder? So waren wir. Wir denken, ja, ohne Gott laufen wir weiter. Wir schaffen das. Aber nicht, schaffen wir nicht. Irgendwo, irgendwann hört er auf zu funktionieren. Und dann, Gott sieht diese Situation und weil er uns liebt, greift er ein. Und das Wort von Paulus an die Philippa, er sagt so, Jesus Er erniedrigt sich selbst bis zum Tode und tot am Kreuz. Und Jesus macht das für uns. Und sein Kreuz, sein Blut gibt erst zu uns. Sein Kreuz, sein Blut löscht meine Schuld, deine Schuld aus. Und wenn wir denken löscht, dann denken wir auch oh, ganz kurz so, so wie ein Laptop so gelöscht, einfach so. Aber das war nicht. Er hat bezahlt, ein höherer Preis. Er ist gestorben. Er bezahlt den Preis, den wir zahlen sollen. Der tiefste Erfahrung der Erniedrigung auf der Erde hat Jesus für mich gemacht, für uns. Und dann, er zerriss der Vorhang der uns von Gott trennt. Er verbindet uns wieder mit der Steckdose. Er schenkt uns durch sein Kreuz Leben. Und durch sein Leben bekommen wir echtes Leben. Und Leben, ich weiß, das ist ein schweres Wort, weil jeder von uns lebt. Aber dieser Leben im biblischen Sinn ist ein Leben, wo Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott ist. Das ist wirklich Leben. Alles andere ist ein Ventilator ohne Steckdose. Die läuft ein bisschen weiter, aber wird nicht mehr funktionieren. Und dann kommt sein Auferstehen. die unser Leben, dieser neues Leben, Sinn und Zweck gibt. Und ich möchte mit euch ganz kurz einen anderen Brief gucken, wo Paulus schreibt, aus dem gleichen Gefängnis, in der gleichen Stimmung, wo er auch für die Philipper geschrieben ist. Und das ist der Epheserbrief. Und in der Epheserbrief schreibt so Paulus: Und er, Gott, hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, in Christus Jesus. Wenn Jesus auferstanden ist, er war nicht allein. Weil Jesus mit wir. wir sind zusammen aufgeweckt, in eine andere Wirklichkeit versetzt. Jesus ist nicht allein in den Himmel aufgestiegen, sondern mit uns, mit wir. Wir wurden hineingenommen und jetzt sind wir hier. Und vielleicht denkst du, nein, ich bin hier auf der Erde. Aber das ist der Geheimnis. Wir sind doch hier und doch können wir uns bewegen und sehen in dieser anderen Wirklichkeit. Wir sind Himmelsbürger. Und durch den Glauben an Jesus sind wir dann in dieser anderen Wirklichkeit und dürfen wir leben in dieser anderen Wirklichkeit. Und ich habe gedacht, es ist Jesus Triumph. Und wir sind diejenigen, die beschenkt worden sind. Mit seiner Auferstehung brachte Jesus neues Leben für uns, ein anderes Lebensweisen, eine andere Existenzdimension, das Zusammensein mit Gott. Jetzt dürfen wir aufleben, aufatmen, Gnade erfahren. Befreiung erleben, Gnade, Talent bekommen. Wir dürfen in die Kraft der Auferstehung leben, uns bewegen. Und die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Er kann nicht mehr uns versklaven. Ihre Ketten sind nicht mehr stark. Die Gefangenstür sind offen. Um das schwer zu verstehen, aber ich erzähle eine Geschichte. Damit es ein bisschen einfacher ist. Aber denk mit mir in die Sklaverei in Nordamerika. Da war bestimmt eine Sklave, die ein ganzes Leben Sklave war. Vielleicht 35, 40 Jahre Sklave war. Und dann kommt ein Gesetze sagt, du bist befrei. Und dann geht diese Sklave auf den Markt und er trifft sich mit seinen Besitzern. Und seine Besitzer sagt für ihn, hey, trag das für mich. Und er hört diese Stimme und sein Körper geht fast automatisch. Weil er hat drei, 35, 40 Jahre diese Stimme gehört. Geht automatisch. Aber jetzt darf er sagen, nein, ich bin in einer andere Wirklichkeit. Ich kann. Ich darf nein sagen. Und das ist wirklich unsere Situation. Wir dürfen leben jetzt in dieser anderen Wirklichkeit. Und ich weiß, dass wir haben ein ganzes Leben Diese andere Stimme gehört. Vielleicht der Stimme der Bitterkeit der Lügen, der Sünde. Aber jetzt dürfen wir sagen, nein, Jesus hat für mich einen Preis bezahlt. Ich bin hineingenommen in eine andere Wirklichkeit und so will ich leben. So darf ich leben. Der siegt Jesus über den Tod lädt uns ein Leben, dieser wirklich Leben, dieser Zusammensein mit Gott und Freiheit zu feiern, zu singen. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die Pauls immer vor Augen hatte, sodass er im Mittel der Dunkelheit singen und preisen könnten. Und ich weiß, es ist schwer. Wir lesen nicht, dass Paulus und Silas sofort, sie, sie wurden in Gefängnis geworfen und sofort, sie haben schon angefangen zu singen. Das lesen wir nicht. Das hat ein bisschen gedauert. Und vielleicht, sie, sie brauchten ein paar Stunden, um zu denken, ja, warte ganz kurz. Und dann sie haben angefangen zu loben, zu preisen. Und ich glaube, ich bin gewiss, dass wenn wir das machen, es gibt eine Stärke dahin. Wenn wir trotz unser Umstand sagen, ich will Gott loben, preisen, da liegt Stärke. Dann bekommen wir oder dahin bekommen wir Kraft, Ermutigung. Paulus hatte vielleicht vor Augen dieser Triumph Gottes. Diese Freiheit, die wir von ihm bekommen haben. Ich kann hier sein, aber der Tod hat keine Macht mehr. Wenn ich hier sterbe, ich will sofort mit Gott sein. Und dieser Dimension, die wir bekommen, diese andere Dimension, vielleicht hat er vor Augen, ja, ich bin hier, aber ich weiß, dass Gott regiert. Er hat einen Plan für alle. Und vielleicht hat er von, von oben herab, das klingt immer nicht schön, aber vielleicht hat er von dieser himmlischen Dimension geguckt und gesagt, ja, das, das dauert jetzt nur ganz kurz. Gott hat alles über Kontrolle. Das glaube ich. Aus dieser Freiheit und in dieser neuen Dimension zu leben. In der Kraft der Auferstehung zu leben. Der Band kann schon nach vorne. Oster zu feiern. feiern bedeutet. Sich an der Auferstehung zu erfreuen, Leben zu feiern, Gemeinschaft mit Gott zu feiern, die Freiheit zu verkünden und auch Verantwortung übernehmen, um dieses Leben und diese Freiheit zu verkünden für die andere. Mitzuarbeiten, damit mehr Menschen, von Auferstandenen geprägt sein können. Und immer mit dieser Gedanken Gedankenhinterkopf, indem Jesus an jenem Sonntag das römische kaiserliche Siegel an seine Krab bracht, triumphiert er endgültig über den Tod und über alle Bösen und üben, forderer und Bewahrer des Todes. Und seitdem hat der Lauf des Lebens eine Kraft gewonnen, eine Kraft, der man nicht widerstehen kann, entgegen kann, die Kraft der Auferstehung. Und für diejenigen, die das annehmen, und an das Glauben, Jesus folgen, gibt es immer ein Morgen. Der Tod ist besiegt. Freiheit und neues Leben, das feiern wir heute. Und ich bin gespannt, was Gott mit dieser Kraft, mit uns, in uns bewegt wird. Amen.